0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Nach dem verlängerten Wochenende geht es an der Wall Street weiter, abwärts und vor allem bei den Technologieaktien. Neben den Optionsmärkten spielen hier auch Meldungen eine gewisse Rolle. Tesla wird nun doch nicht im S&P 500 aufgenommen und Donald Trump heizt die Stimmung zwischen China und den Vereinigten Staaten weiter an. Es drohen neue Sanktionen, dieses Mal gegen Chinas größten Chiphersteller. So, schönen guten Morgen. Nach dem langen Wochenende an der Wall Street geht es also heute wieder bergab. Und hier vor allem bei den Tech-Werten. Im Hintergrund hört man es schon räuspern. Wir haben zwei Gäste heute mit dabei. Einmal äh, Olaf Lieser vom Optionsuniversum. Olaf äh, und äh, Christian Schwarzkopf waren bei uns äh, in der vergangenen Woche bereits in einem Sonderstream äh, zum Thema Big Tech und der Einfluss des Optionsmarktes. Das Video hatte unglaubliche 40.000 Abrufe und über 2.500 Likes und gerade heute ist das Thema Option natürlich nach wie vor wichtig und deshalb möchte ich heute in der Opening Bell kurz noch auf das Thema eingehen. Dann haben wir auch noch mit dabei Christoph Gumm von Private Alpha Equity. Was sagt also die künstliche Intelligenz zum aktuellen Umfeld? Das kommt gegen Ende des Streams heute, zumal ich auch hier nochmal äh, vertieft äh, Cäsar anschauen möchte. Ist das ein Algo? Ist das künstliche Intelligenz? Wo liegt eigentlich der Unterschied? Und wie gesagt, was sagt Cäsar zur aktuellen Lage? Und damit möchte ich mal mit den Optionsmärkten anfangen, wie immer wenn die Märkte sinken und wir hatten in Nasdaq äh, das erste Mal seit 2001 im Nasdaq 100 zwei Tage in Folge mit einem Kursverlust von über 5%. Das ist relativ selten, wie gesagt, das gab es historisch betrachtet nur sechs Mal, was den Nasdaq betrifft und der Abgabedruck setzt sich heute Morgen also fort. Im S&P 500 sehen wir wiederum, den schlechtesten September-Auftakt seit 2001. All das muss man, finde ich, relativieren, weil wir nicht vergessen dürfen, wo die Märkte herkommen, wie ungewöhnlich stark die Märkte auch gelaufen sind. Und äh wie eben so oft, wenn die Märkte einbrechen, fängt die Suche nach dem Sündenbock an. Der Sündenbock ist sehr schnell gefunden. Die Financial Times berichtet, dass Softbank das Äquivalent von etwa 40 Milliarden Dollar in US-Aktien auf den Optionsmärkten gewettet hat. Dementsprechend sei also dieser Wahl maßgeblich für die Übertreibung auch bei den Tech-Werten mitverantwortlich gewesen. Aber das ist meines Erachtens nicht ganz korrekt. Man darf nicht vergessen, dass Softbank zwar in der Tat ein Walfisch ist, aber die vielen, kleine, die vielen kleinen Fische, die Privatanleger, machen den viel größeren Wahl an der Wall Street aus. Und ich möchte hierzu nochmal ein, zwei Grafiken zeigen. Wir sehen hier einmal unten in hellblau die, Spekulati die spekulativen äh, Call-Optionen äh, an der Wall Street und wir sehen, dass diese spekulativen Call-Optionen, also überwiegend kleinere Positionen von Privatanlegern gehandelt, in der letzten Woche nochmals senkrecht weiter durch die Decke gegangen sind. Und wenn man das jetzt mal überträgt auf die Einzelwerte, dann sehen wir hier auch sehr stark, wo die Konzentrierung liegt. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft und Tesla. Tesla wird übrigens nicht im S&P 500 aufgenommen, zumindest jetzt noch nicht. Die Aktie ist heute Morgen dementsprechend auch schwächer. Aber bleiben wir beim Optionsthema. Wir sehen hier also eine sehr starke Konzentration äh, auf einzelne Aktien, auf große Big-Tech-Aktien. Und jetzt mal, ein, ohne jetzt das Thema der Option nochmals äh, stark zu vertiefen, weil die Optionswelt eben oftmals keine Welt ist, die schwarz-weiß ist. Die Welt ist komplex, die Welt muss man verstehen. Aber um das mal in Perspektive zu setzen, Softbank hatte also das Äquivalent von etwa 40 Milliarden Dollar in Wetten auf amerikanische Aktien, sehr stark konzentriert auf Big Tech. Das ist ein Haufen Geld. Aber allein äh, über den letzten Monat haben Privatanleger einen Nominalwert von etwa 500 Milliarden Dollar äh, auf amerikanische Aktien gesetzt. Das ist, wie gesagt, der Nominalwert, das heißt in einem Monat über 40 Milliarden Dollar allein in äh, Prämien auf Kaufoptionen lanciert durch Privatanleger. Woher weiß man das so genau? Man braucht sich nur die Clearinghäuser anschauen. Äh, die Daten kommen vom Options, von der Options Clearing Corporation und nochmal die zugrunde liegenden Aktien. Äh, das entspricht also einem Nominalwert von einer halben Billionen Dollar. So, jetzt habe ich das mal in Perspektive gesetzt und begrüße an dieser Stelle äh, Olaf Lieser. Grüß dich, mal, Lieber. Hallo. Erstmal vielen Dank, dass du so kurzfristig für einen Stream hier zur Verfügung stehst. Ich möchte mit dir gar nicht so sehr darüber sprechen, wie sich jetzt die das Agieren der Privatanleger von denen der Profis unterscheidet. Bei Privatanlegern sehen wir überwiegend quasi nackte Kaufoptionen, Naked Calls. Bei Institutionellen sehen wir oft auch spread Option Spreads, das ist eine andere Vorgehensweise und eine Vorgehensweise, die unter Umständen den Big-Tech-Sektor gar nicht so sehr treibt, wie die Medien es aktuell darstellen. Man muss beachten, dass zurzeit wirklich jeder auf einmal Optionsexperte geworden ist. Mir ist es wichtig, hier bodenständig zu sein. Als Journalist weiß man wenig über sehr viel, und vor allem kenne ich diejenigen, die sehr viel über ihre einzelnen Segmente wissen. Und Olaf, wenn du heute den Optionsmarkt anschaust, worauf achtest du aktuell besonders?
1: Ja, erstmal hallo auch nochmal von mir. Also wir haben jetzt, sagen wir mal, eventuell den Beginn einer Korrektur oder was auch, könnte auch mehr draus werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, habe das auch letzte Woche in einem Stream gesagt, wir sind ja keine Hellseher, weil wieder mal die Glaskohle defekt ist, sage ich jetzt mal so, ne? Wir wissen nicht, was passiert. Was wir aber sehen und worauf wir wirklich schauen, jetzt schiebe ich dann auch mal so ein bisschen nach links auf meinen Monitor, wie verhält sich die implizite Volatilität, äh, repräsentiert durch das Bild, das wir jetzt gemeinsam sehen. Das ist der WIX-Index. Ähm, der wird auch schon pre-Market übrigens brechen. Das heißt, also dieser Screenshot haben wir direkt vor äh, diesem Stream jetzt hier heute aufgenommen. Und wenn man jetzt mal rechts schaut, man sieht die letzten drei Handelstage. Am Donnerstag fingen so diese kleine markt Marktnervosität, in der wir soeben eben drinstecken an. Am Freitag ging es dann entsprechend weiter. Dann hatten wir, wenn man genau schaut, der äh, 4. September, der Freitag, dann sieht man am Tagesschluss ziemlich äh, große äh, rote Kerze. Das heißt, die Wohler ist ziemlich äh, oder hat den Ansatz gemacht zu kollabieren. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Jetzt beginnt nachher natürlich der Real-Time Real oder wie sagt man, die Regular Trading aus, das ist das Wort, also um 15.30 Uhr unserer Zeit fängt der Markt an zu handeln. Und dann kann es nochmal einen Impuls geben und das könnte sein. Und das ist für mich wirklich wichtig. Wird der WIX-Index, das ist das, was wir gerade gesehen haben, die Verlaufshoch von letztem Freitag überschreiten? Ja oder nein? Das ist für mich relativ äh, ein guter Indikator, der mir dann auch anzeigt, ob er vielleicht, in noch mehr Nervosität, in eine nervöse Marktphase entsprechend gehen oder eben nicht. Man muss, wie gesagt, dabei bedenken, viel Drama spielt sich im Nasdaq ab, ab aber viel höher kapitalisiert ist natürlich trotzdem der S&P 500. Und das ist sozusagen der dicke, wie sagt man, Supertanker sozusagen. Und wenn ich da jetzt in den S&P 500 Optionen, sprich im Wix-Index, Drama sehe, um das jetzt mal so zu nennen, sprich ansteigende Holas und dass der Wix, wie gesagt, diese Hochs Außen im Verletzten frei, dann würde ich nochmal sagen, vielleicht nochmal Sicherheitsgurt anlegen, gucken, ob man auf der Portfolio, mit seinem Portfolio oder nach unten verwundbar ist. Das gilt alle ja, bitte.
0: ja, Das fand, war natürlich auch im Umfeld dieser Korrektur sehr interessant zu sehen, weil wir dieses Phänomen hatten, dass bevor der Nasdaq zurückgelaufen ist, die Volatilität parallel schon angefangen äh, zu steigen. Ne? Wir haben das gesehen bei der Vola auf den Nasdaq, wie Richtig. auch auf den Wohler auf den S&P. Genauso war der Freitag interessant. Wir haben uns am Wochenende auch kurz ausgetauscht weil am Freitag der WIX ja ins Closing hinein sogar gesunken ist und eben nicht gestiegen ist, was normalerweise ein ganz gutes Zeichen ist. Wir haben ein langes Wochenende gehabt. Wir sind im WIX immer noch unter den Hochs der vergangenen Woche. Das muss man auch noch mal hervorheben. Und jetzt wird, glaube ich, die, die entscheidende, wie du ja selber sagst, der entscheidende Faktor sein, wie sich der WIX verhalten wird. Also die ersten Minuten. Gibt es für dich eine Phase, die heute im Tagesverlauf besonders wichtig sein wird?
1: Also normalerweise, äh, Christian und ich, wir halten es normal so, der Markt möge sich erstmal finden, also so direkt kurz nach Öffnung, das ist wie so ein äh, äh, Hühnerhaufen, sag ich jetzt mal, ist salopp. Also da, da muss der Markt muss sich erstmal finden. Wahrscheinlich sind auch viele Amateure, die vielleicht auch übers Wochenende sich überlegt haben, dass sie jetzt Angst haben und irgendwelche aus der Knie geschossenen Trades machen und so weiter. Das ist uns alles äh, nicht so relevant, viel relevanter finden wir. Erstens mal den Wochenschluss auf Wochensicht und den tagenschluss auf Tagessicht was der Markt dort macht, ob es ein Vertrauensvotum gibt, dass also signifikantes Geld in den Markt, Markt hineingeht oder aus dem Markt hinausgeht. Wenn also heute die Abend die Wohler wieder zurückkommt, vielleicht sogar, das nennen wir eine rote Divergenz oder rote Anomalie, kann man auch sagen, was ich damit meine, ist der Markt fällt noch und die Wohler fällt schon. Ja, man muss es ja so sehen, der Wix oder die Volatilitäten allgemein und der Aktienmarkt laufen ja nochmal gegenläufig. Der Markt fällt, wo steigt oder der Markt steigt, Wohler fällt. Wenn es im Gleichlauf ist, dann ist es anormal. Der Markt kann preisen, was er will. Aber dann schauen wir natürlich drauf. Und diese Anormalitäten gucken wir uns an. Und wir wissen, wenn dann die Wohler, die oftmals, nicht immer, kein Indikator funktioniert immer, aber wenn die Wohler vorausläuft, sinkende Wohler, ist gleich Marktberuhigung, dann würde es eher dafür sprechen, dass der Markt schwer hat, es schwer hat, auch daraus ein Krech zu zaubern, aus dem, was wir jetzt gerade sehen. Das ist ja gerade mal so ein, so ein Ansatz von, von, von der Abwärtsbewegung. Aber das ist ja jetzt beileibe noch, nicht wirklich ein Crash. Das heißt, dort würde ich dann sozusagen die Augen offen halten.
0: Mich würde noch interessieren, letzte Frage an dich, bevor wir weitermachen im Tagesprogramm. Jetzt haben wir viele Berichte in den Medien über große Call-Optionsvolumina, spekulative Optionsvolumina. Kann man eigentlich als Optionsexperte abschätzen, wie schnell sich diese sehr extreme Positionierung auflöst und eine gewisse Normalität an den Märkten wieder einkehrt?
1: Okay, sagen wir es mal so. Das ein was ist neu und deswegen können wir nichts sagen, wenn man ehrlich zu uns ist. Wir haben noch nie ein Jahr gehabt wie 2020, wo die Wohler so konsistent so hoch geblieben ist. Vielleicht mit Abstrichen des Jahres 2009, also quasi sozusagen die Rückseite von diesem riemann crash den man mal gesehen hat. Aber wir haben so hohe Wohler, die so zäh und hartnäckig hoch bleiben, wenn man sich mal den Wix-Index langfristig anschauen würde. Das, das könnt ihr mal im Nachgang vielleicht machen oder auf dem Second Screen. Wie ihr möchtet, was ich sehen würde für eine echte Normalisierung ist, wäre sozusagen ein Rückgang von diesen ganzen Wohlerständen. Es gibt auch einen Nasdaq-Wohler-Index, das heißt VXN zum Beispiel für die Wohler im nasdaq Auf solche Dinge schauen wir wirklich. Und wenn es dort mal eine echte Rückbildung gäbe, die allerdings immer Zeit braucht, eine Wohler fällt, also große Strecken legt die Wohler langsamer nach unten zurück, und um die Marktberuhigung, als sie explodieren kann. Na, deswegen, man muss da wirklich auch Geduld haben, das äh, kann sich schon abwickeln und du, äh, Markus, hast ja vorhin gesagt, sehr viele Kleinspekulanten sind in den Calls drin, was passiert denn, wenn ich in den Calls drin bin, der Markt gar nichts macht, Na, die meisten kaufen aus dem Geld Calls, also die Ausübung ist wirtschaftlich sinnlos, die haben dann ihre Calls und der Wert dieser Calls im Laufe der Tage und Wochen schmilzt wie Schnee in der Sonne sozusagen und es werden sehr, sehr viele Calls, das ist meine Prognose, werden wertlos verfallen und diese äh, Glücksritter, wie wir sie ja auch letzte Woche genannt haben, viele von denen werden da leer ausgehen, weil dieses das schöne Instrument Optionen kann man halt auch als als äh, wirklich zum Zocken brauchen oder missbrauchen, aber es, die Strafen folgt für die meisten. Statistisch sehen werden es die meisten sein, wenn die Strafen vom Fuß folgen und viele von denen werden keinen Gewinn mit diesen Optionsgeschäften machen.
0: Mein lieber Olaf, äh, ich sage an der Stelle mal vielen Dank ähm, und äh, schalte jetzt mal weiter quasi zur Tagestendenz äh, und wir sehen uns das nächste Mal wieder, Olaf. Äh, bis bald, vielen Dank, an Christian. Ciao.
1: Sehr gern, danke.
0: Ja, wir machen erstmal im Tagesprogramm weiter, bevor gleich Christoph Gumm kommt. Äh, eins nur vorweg, Cäsar weitet äh, in dieser Woche seine Aktiengewichtung wieder aus. Ich bin gespannt, äh, was Christoph dazu zu berichten hat. Schauen wir uns ganz kurz noch die aktuelle Lage an. Wir haben äh, nicht nur die Turbulenzen verursacht durch die Optionsmärkte, auch dadurch natürlich, dass viele sehr bullisch sind aktuell oder waren zumindest an der Wall Street. Viele schwache Hände werden jetzt rausgewaschen aus dem Markt. Am vergangenen Montag, gestern also, hat äh, Donald Trump nochmals äh, durchblicken lassen, dass er eine Abkopplung von China begrüßen würde, aber ein typischer Trump-Manie wird hier nicht wirklich beschrieben, was denn eine Abkopplung von China überhaupt bedeuten würde. Und er überlegt, SMIC, SMIC oder wie auch immer das ausgesprochen wird, Chinas größter Chiphersteller könnte sanktioniert werden. Die Aktie brach in Hongkong um 22 Prozent ein am Montag. Wir haben jetzt heute eine leichte Erholung des Wertes, aber last but not least eine Zuspitzung der politischen Spannung zwischen China und den Vereinigten Staaten. Das bereitet hier natürlich auch nicht besonders viel Freude. Ich habe schon angesprochen, Tesla wird nicht in den S&P 500 aufgenommen. Stattdessen kommt Etsy Terodyne und Cataland in den S&P 500. Das wirkt sich positiv auf diese Aktien aus, weil dementsprechend natürlich auch viele Fonds, viele ETF sich in diesen Aktien starker gewichten müssen. Das Ganze wird effektiv am 21. September. Wir hatten letzte Woche schon darüber berichtet, dass es erste Bedenken gab, dass Tesla nicht aufgenommen wird aufgrund der Bilanzqualität. Und so ist es nun. Und da die Aktie nun auch wahnsinnig hochgelaufen ist, geht es hier bergab. Ganz kurz noch zu den Einzelnen. Meldungen. Wir haben bei Apple Spekulationen, dass man die Produktion der 5G-Iphones bereits Mitte September aufnehmen wird. Das heißt, die Verspätung wird nur minimal sein. Das berichtet Nikkei, die Nachrichtenagentur in Japan. Und ähm, 9to5Mac, das ist so eine Art Rumor-Seite, gerüchteseite rund um den Apple. Rund um Apple, hier heißt es, dass ähm, noch in dieser Woche bekannt gegeben wird, wann der Launch-Event stattfinden wird für das iPhone 12. Die meisten gehen davon aus, dass das Event am 13. Oktober stattfinden wird. Ganz kurz noch zu Volkswagen. VW betont gegenüber Bloomberg, dass man Tesla in Kürze überholen wird, was die Produktionskapazitäten im Bereich der Elektrofahrzeuge betrifft und der Investition in Sachen Softwareentwicklung. Das finde ich eine sehr spannende Meldung. Zumal ja die deutsche Automobilindustrie immer wieder gerne auch abgeschrieben wird. Vielleicht ist man hier doch ein bisschen zu voreilig. Ganz kurz noch zu Disney. Ich weiß nicht, wer am Wochenende bei Disney Plus war. Ich weiß gar nicht, ob man das in Europa überhaupt konnte. Wir haben hier am Wochenende mit unserer kleinen Tochter Mulan geschaut. Es ist ein Release gewesen, nicht auf Kinoebene, sondern erstmals nur bei Disney Plus. Das Ganze hat fast 30 Dollar gekostet, ne? weil man das aber mal hochrechnet. Wir sind eine dreiköpfige Familie wäre das Kino eigentlich dann doch teurer gewesen und Disney meldet prompt, dass das Feedback sehr positiv war. Ich bin gespannt, wie sich das auf die Zahlen bei Disney auswirken wird. Ja, Exxon äh, steht bei Reuters in den Schlagzeilen. Das Unternehmen hat es ja nun wirklich schwer gehabt in den letzten Wochen. Nicht nur ist der Wert aus dem äh, SP, Entschuldigung, aus dem Dow Jones geflogen. Äh, Reuters berichtet, dass äh, Exxon in den kommenden Jahren ein massives Cash-Defizit haben wird. Äh, und Analysten befürchten, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass auch bei Exxon die Dividende fallen wird. Apropos äh, Öl. Saudi Aramco hat äh, die, äh, das erste Mal äh, seit ähm, Mai die Preise von Öl, also von äh, arabischem Öl, das nach Asien geliefert wird, reduziert. Das erste Mal seit Mai, auch gegenüber den Vereinigten Staaten. Das erste Mal seit sechs Monaten. Hier darf man sich also nicht wundern, dass der Ölpreis auch hier das WTI in den Vereinigten Staaten unter Druck gerät. Was haben wir ansonsten noch? Wir haben die Banken, die stehen bei dem Anlegermagazin Barron's heute im Mittelpunkt. Unter anderem wird hier JP Morgan und die Citigroup positiv hervorgehoben. Gleichzeitig berichtet Bloomberg, und das haben viele wahrscheinlich auch schon mittlerweile gesehen, dass Berkshire Hathaway, die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, seine Beteiligung in Wells Fargo massiv reduziert hat, um weitere 100 Millionen Aktien. Das heißt, die Position in Wells Fargo bei Warren Buffett ist jetzt nur noch auf 3,3 Prozent gesunken. Das ist also eine deutliche Reduktion. So Und damit möchte ich jetzt zu Cäsar kommen und zu Christoph Gumm. Die künstliche Intelligenz sozusagen hat uns in den letzten Wochen, finde ich, sehr gut durch den Aufwärtstrend am Markt begleitet ich bin bekanntlich zu früh short gewesen. Die Letzten lachen dann doch wieder zuerst. Jetzt habe ich Gott sei Dank recht gehabt. Das soll aber nicht heißen, dass ich mich jetzt hier feiere. Ich war definitiv viel zu früh dran. Und ähm, als ich in Vermont am Wochenende war, konnte sich Christoph nicht verkneifen, äh, mir dann nochmal äh, per Mail mitzuteilen, dass ich auf die vielen Bären in Vermont aufpassen soll. Äh, und... Äh mit einem großen Schmunzeln. Letzte Woche war Caesar allerdings noch bullisch, hat die Investmentquote, glaube ich, aber reduziert auf 75 Prozent. Wir wollen uns das Ganze jetzt mal im Detail anschauen. Aber zuerst die Wochenaussage von Caesar. Wie geht's weiter? Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der
2: letzten Woche traf meine Long-Prognose nicht zu. Der Wochenverlust im S&P 500 betrug 2,3 Prozent. Meine technischen Indikatoren zeigen, dass der Aufwärtstrend weiterhin intakt ist. Zudem ist das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren ohne MBS um weitere 28 Milliarden angewachsen. Ich kaufe daher den Dip und erhöhe die Investmentquote im S&P auf 82%. Prozent. Ein negatives Signal sendet der Trendwechsel im Dollarindex, welcher weiterhin einer der prädiktivsten Indikatoren in meiner Datenbank ist. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
0: Ja, da, das war Cäsar. Ja? Und jetzt haben wir nicht Caesar, sondern Christoph bei uns. Äh, Christoph, jetzt äh, hört man, wir haben zwei Lager bei mir in der Community. Das eine Lager sagt, oh, wo ist Cäsar? Koch, du hast schon wieder Cäsar vergessen. Wo ist Cäsar? Ja, also man verlangt danach und dann gibt es das andere Lager und die sagen, naja, Cäsar, das ist doch überhaupt keine künstliche Intelligenz. Das sind ja alles nur Algos. Eigentlich müsste man das ganz anders beschreiben. Wir haben ein paar Grafiken mitgebracht, wollen uns zuerst mal darauf fokussieren, wie Cäsar denkt, wo die Unterschiede liegen zu den Algos. Äh, worauf Cäsar achtet und dann auch mal, wie laufen denn nun die Produkte, die Cäsar managt? Ja, fangen wir mal an mit der großen Frage, was unterscheidet denn jetzt die Algos von der künstlichen Intelligenz?
2: Ja, hallo, hallo Markus. Ähm, freut mich, dass du in Bern im Vermont entkommen bist und wieder safe im Studio. Wir haben zwei, drei Slides vorbereitet, eben der erste hier, äh, sondern mal ganz kurz die Entwick Entwicklungsgeschichte von Algorithmen in die künstliche Intelligenz, weil es ist eigentlich nicht. Äh, Algos gegen KI, sondern es ist ein, ein, ein fließender Prozess und man sieht hier in der, in der Grafik die statischen Algorithmen und ein gutes Beispiel, ich habe es versucht mit Beispielen ein bisschen greifbar zu machen, ist eigentlich Deep Blue dann Ende der 90er Jahre, das ja ein statisches Programm war, das einfach die Schachspielzüge in Summe komplett durchkalkuliert hat und immer dann den besten Zug gespielt hat und dann in Summe auch den den Weltmeister geschlagen hat und äh, das führt dann ins Machine Learning, da können wir uns alle wahrscheinlich an erinnern, wo die Grundeinstellungen da sind, der Mensch fügt äh, Adressen dazu, die auch im Spamfilter landen sollen. Und so erkennt dann der Computer, dass diese E-Mails eben im Spamfilter landen sollen. Was für uns eine leichte maschinelle, leichtes maschinelles Lernen ist. Und dann geht geht's eigentlich los mit Deep Learning. Und da ist ein gutes Beispiel eben Bilderkennung. Und äh, mit neuronalen Netzen kann man eben Hunde und Katzen trainieren und die Maschine weiß nach äh, Tausenden von Lernevents, dass dann der Hund ein Hund ist und der Katze eine Katze ist. Und dann wird's spannend mit dem Deep Reinforcement Learning. Da, wo wir ansetzen, AlphaGo ist da das klassische Beispiel. Man gibt dem Spiel quasi die Spielregeln vor und das Spiel lernt anhand von den äh, selbstlernenden Algorithmen, wie das Spiel funktioniert und hat dann auch den, den Effekt gehabt. Ja. Das ist eigentlich die Entstehungsgeschichte. Und die Unterschiede, um sie vielleicht kurz zusammenzufassen, eben KI-Systeme sind selbstlernend, ja, die lernen die Zusammenhänge und Algos werden die Zusammenhänge vorgegeben. Also die Inflation hat den Event, dass klassische Quantmodelle funktionieren. Soll. Und ein KI-System kann halt eben zusätzlich das noch erkennen. Und da gibt es immer dieses Belohnungssystem, dieses Feedback-Reward-System. Das ist ein ganz wichtiges Element von KI. Das ist bei der Bilderkennung eben, ist es Hund oder ist es eine Katze, was dann belohnt wird. Und bei uns in der Finanzbranche, und da kommt vielleicht kurz der zweite Slide, Markus, den ich auch mit, mitgeschickt habe bezüglich, was kann man jetzt mit KI-Systemen äh, anwenden, da gibt es dann eben diese Belohnung auf hit -Rates, auf Rendite, die er trifft, auf Sortino-Ratios, auf Sharp-Ratios. Und äh, das ist quasi dann dieser Effekt, den wir jetzt nutzen mit unserer jungen Firma, dass wir eben zum ersten Mal auch die Zeit rein in der Finanzanalyse maschinell bearbeiten.
0: Zwei Fragen dazu, Christoph. Das eine, ja. und das merkt man jetzt auch sofort an der Reaktion. Ne? Der eine sagt, Cäsar hatte die letzten zwei Monate recht. Die anderen sagen, jetzt lasst diesen Quatsch. Mit Cäsar bitte aus dem Stream raus. Mich würde mal interessieren, ähm, wie gehst du eigentlich mit diesen Reaktionen um und ist das eine Reaktion, die jetzt zum Beispiel typisch ist für meine Community oder ist das im Prinzip äh, das Image, das zurzeit künstliche Intelligenz insgesamt noch hat, weil es vielleicht auch eine junge Technologie ist im Bereich des Fondsmanagements? Absolut. Ich war auf mehreren Konferenzen. Ich war ja auch in New York dabei auf der auf einer großen
2: Quant-Konferenz und da ist, das, das ist ganz ganz normal. Das ist äh, Standard. Aber muss ich mal den Vergleich geben, äh, was man im Auto zum Beispiel hat. Jeder, der sich jetzt momentan ein modernes Auto kauft, hat ein Fahrassistenzsystem dabei. Da beschwert sich kein Mensch, wenn das Auto bremst und dich vor einem Unfall schützt. Das ist ein Assistenzsystem, das jeder schätzt. Und genauso sehen wir das auch für für die Finanzmärkte. Wir sagen nicht, wir haben die Glaskugel. Der Olaf sagt ja auch, Optionsmärkte geben dir bestimmte Indikationen. Unser Modell gibt uns nur eine bestimmte Indikation. Es ist für uns ein Assistenzsystem, das effizient und schnell die Märkte überwacht. Und so ist auch Cäsar aufgebaut, wenn wir hier mal 30 Sekunden bei dir einmal in der Woche in der Community sind. Es gibt eine Indikation der signifikantesten Indikatoren ab. Und jeder kann sich, kann sich das als Assistenzsystem vorstellen, ähm, soll ich jetzt zum Beispiel gegen die Märkte wetten oder sind die Mehrzahl der Indikatoren eigentlich positiv, dass es vielleicht noch zu früh ist? Und, und so kann, kann, genau, der, der Slide zeigt eigentlich diese technische Welt, die wir da Greifbar machen. Es gibt 400 technische Indikatoren auf der Welt. Kein Mensch kann die alle überblicken. Wir machen sie, wir, wir konsolidieren sie einfach nur auf die Signifikanten. Und alle 20 Tage rechnet Cäsar eben diese 3000 Indikatoren. Da sind eben auch fundamentale Indikatoren drin. Dann kommt auch immer diese Welt der Zentralbanken. Die haben wir nochmal höher gewichtet, auch nochmal in einem Software-Update, dass wir eben genau wissen, wie viel Liquidität ist eigentlich in dem, in dem in dem, in, dem, in der Finanz, Gemeinschaft momentan drin, auch mit Zinskurven. Und so haben wir dann ein gewichtetes Modell, was uns eine sehr, sehr spannende Aussage gibt. Und in den letzten Wochen, ich glaube, seit wir machen 13 Wochen, machen wir es jetzt 11 Mal, 10 Mal waren wir richtig, einmal waren wir neutral, zweimal waren wir falsch, wie jetzt in der letzten Woche. Aber wir erhöhen jetzt die Quote. Weil da ist Cäsar auch drauf trainiert. Korrekturen sind Chancen. Bärenmärkte sind die bösen Sachen, die wir umschiffen wollen. Caesar sieht diese Woche
0: diesen Markt als Korrekturchance und hat daher antizyklisch erhöht. Na, Ich meine, jetzt... Ähm ich muss nochmal drauf zurückkommen, weil wir natürlich alle, und wir haben im Vorfeld vor der Einbindung von Cäsar ja auch intensiv darüber gesprochen, wie transportiert man eigentlich künstliche Intelligenz auch in die Medienlandschaft? Das ist gar nicht so einfach. Ne? Normalerweise haben wir ja unsere sprechenden Köpfe. Ne? Da sitzt einer mit dem Anzug, der sieht sehr, sehr wichtig aus. Und der sagt dann, als Investmentstratege sage ich, dass das und was passiert. Meistens haben wir keine Ahnung, wie gut der wirklich liegt. Aber er sieht halt bedeutend aus und er kann auch alles argumentieren. Ne? Wer CNBC letzte Woche geschaut hat, vor dem Rücklauf, da war alles mega und dann hörst du dir die gleichen Leute an, die nach dem Rücklauf sagen, war ja klar, dass wir einen Rücklauf bekommen würden. <lacht> ich meine, das ist das Schöne an der Börse. Man hat immer recht, aber äh, wie visualisiert man jetzt? Ne? Warum Cäsar? Ne? Warum heißt das Ding Cäsar? Warum eine männliche Stimme? Ist das richtig, dass es männliche. Sollte das keine weibliche Stimme haben? Ja? Also äh, sollte das vielleicht ein normaler Narrator sprechen? Und ähm, ich finde das wirklich spannend, dass man es dann natürlich in vielerlei Hinsicht nicht allen äh, recht machen kann, und äh, gut, aber apropos Recht machen, gehen wir mal einen Schritt weiter, denn das, was zu guter Letzt natürlich zählt, ist die Performance. Und äh, bevor wir die Performance zeigen, würde mich nochmal interessieren, wer trifft denn jetzt die Entscheidung bei euch? Ist es Caesar, der jetzt die Aktiengewichtung auf 82% Prozent wieder hochfährt? Habt ihr da noch einen Einfluss drauf? Wie muss ich mir das vorstellen? Erklär das doch bitte mal, fangen wir mal an mit äh, zwei Produkten. Ihr habt eine, einmal ein Zertifikat und einmal einen Fonds. Fangen wir mit dem Zertifikat mal an.
2: Genau. Ähm, ganz kurz zum Bild, also in blau sehen wir unsere Kurve, das ist unser Zertifikat, das läuft, das ist ein index ein smarter Index-Tracker auf dem Schweizer Aktienmarkt SMI und in rot sieht man den SMI als Verlaufskurve. Und wir haben immer äh, die, diese Risikowarnungen, die das System ausgegeben hat, dann eingebildet. Also wir haben eine 100%-Quote gehabt über die äh, über die Zeit bis, bis März und dann hat es eben diese Technik ist aus der Korrektur eben im Bärenmarkt geworden und wir haben diese Risikoaktivierung hat das System aktiviert und wir haben dieses Investment-Level eben gesenkt auf 40% und haben den, den Drawdown dann sehr gut minimieren können und das System, als dann die Indikatoren wieder sich verbessert haben, hat dann wieder hochgeschaltet und so haben wir eigentlich das Alpha äh, erreicht zum, ähm, zum Index und fahren aktuell wieder eine abgesicherte Quote. Man sieht, der Index läuft jetzt schon seit mehreren Wochen seitlich, da ist keine Rendite angezeigt. Und haben dadurch dann eben 5% Alpha mit 40% weniger Volatilität, was uns nach einem Jahr schon die Nominierung zu den Swiss Derivative Awards eingebracht hat, hier in der Schweiz leider nicht vor Ort, da wegen Covid die Veranstaltung abgesagt worden ist. Aber wir wurden informiert, dass wir eben dort schon dabei waren, für unsere große Auszeichnung mit unserer neuesten Software-Generation hier schon ähm, punkten zu können, im Vergleich zu den großen Häusern, weltweit, die weltweit auch, auch dran sind. Aber wir haben, wir haben ein super Team. Und äh, ja, sind da stolz darauf, dass wir die Entwicklung da schon zeigen können.
0: Und man muss natürlich auch sagen, dass dieses Jahr nun ja nicht äh, gerade langweilig war bisher. Ne? Also umso beachtlicher. Äh, schauen wir uns mal äh, den, äh, den Fonds an, den ihr managt, den AI Global Opportunity Fund. Und hier muss ich sagen, wenn ich mir das jetzt so anschaue, äh, wäre mein Fazit jetzt nicht unbedingt, okay, das ist jetzt mega gut gelaufen. Äh, ja. Beschreib mal, was du, wie unterscheidet sich das von dem Zertifikat äh, und, genau. was, äh, und warum, warum läuft der Fonds schlechter als das Zertifikat? Genau, da gibt es einen fundamentalen Unterschied, das ist kein Index-Tracker, also wo wir nur einen Index replizieren,
2: sondern das ist ein Aktienfonds. Ein klassischer Aktienfonds, der aus dem Universum von fast 5000 Aktien 40 Aktien auswählt. Das passiert bei uns auch über, über eine regelbasierte Finanzanalyse, Finanzkennzahlen und wir haben immer 40 Aktien im, im, im Portfolio. Und wir haben jetzt auch hier den ein den chart und man sieht, MSCI World ist unsere Benchmark in dem Vergleich, man sieht, wir haben mit dem MSCI mitperformen können in der Pre-Covid-Phase und in der Covid-Phase durch das, dass wir drei Weltregionen abdecken. Also wir haben eine KI für Amerika. Das ist auch der S&P 500, als Lead-Index, den wir auch bei dir in der in der Show haben, der ja momentan bei 80 Prozent jetzt wieder Investitionsquote liegt. Der ist nur in der in der Krise auf 65 Prozent runter. Also wir haben ungefähr 20 Prozent Volatilität rausgenommen, aber durch das, dass der Index oder die, die 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 Märkte derart schnell reagiert haben und es gibt ja auch jetzt schon von großen Häusern Analysen, dass das die schnellste Bärenmarktrelle aller Zeiten war und wir haben auch wir, wir sind ja knallharte Datenauswerter und was das was die Maschine noch nie gesehen hat, kann sie auch nicht auswerten. Also war das ein neues Datenmuster für uns, was wir jetzt auch in der Maschine drin haben. Also die nächste ähm, Corona oder sonstige Epidemie kann man jetzt schon besser simulieren, weil man eben diese Zahlen hat. Und da haben wir zu hohe absicherungslevel Absicherungslevelkeiten. Der zweite Effekt, wir haben auch noch ein Usage-Fonds, da sind Usage-Regeln hinterlegt. Das heißt, man darf nur fünf Aktien mit zehn Prozent gewichten und wir wissen, dass die großen Fonds ja teilweise schon über zehn Prozent in den Index stehen. Also wir können das gar nicht mal abbilden. Selbst wenn, wenn die Zahlen gut waren, wir haben sie ja alle drin gehabt, aber nicht so hoch, ist uns der Index weggelaufen. Das macht uns aber nichts, weil dieses, dieser Fonds soll risikoadjustierte Renditen liefern. Das heißt, genau diese Woche jetzt spielen uns eigentlich wieder in die Hände, weil wir 20% Absicherung haben. Also wir fahren nicht die volle Quote wie ein MSCI World. Also falls jetzt noch die nächsten Wochen, vielleicht können wir über den Ausblick noch ein bisschen sprechen, falls die nächsten Wochen jetzt noch rumpeln, holen wir eigentlich relativ zur Benchmark wieder auf. Und jetzt kommt genau der Effekt dieser Chancen rein. Also Cäsar ist eben in einem Algorithmus drauf drin, die Chancen zu erkennen. Und das ist ja auch das, wo die Finanzcommunity jetzt heiß diskutiert. Kriegen wir jetzt noch mal eine große Welle nach unten oder ist es eine Korrektur, die eigentlich eine Chance ist, weil viele ja noch auf der Seitenlinie stehen und einsteigen und das System sieht auf der jetzigen Indikatorenkonstellation so, dass wir eben jetzt 5% oder sechs 6% zuvor die Investitionsquote erhöhen und so versuchen wir eigentlich jetzt wieder zur Benchmark aufzuholen.
0: Das heißt also, Fazit ist eigentlich, dass ihr aktuell ähm, äh, das eigentlich nicht als den großen Meltdown seht, sondern tatsächlich erstmal als Korrekturphase und als Gelegenheit wieder reinzugehen. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass sich ja Nachrichten technisch gesehen nicht so viel geändert hat. Was äh, sich tatsächlich geändert hat auf dem Weg nach oben, sind die sehr überzogenen ja. Bewertungsniveaus und auch die vielen technischen Indikatoren, die überhitzt genau waren. Genau
2: wir um auch hingewiesen. Also Wir haben ja einmal im Monat machen wir einen Marktausblick, wo sich die Community gerne noch umsonst bei uns anmelden kann. Das ist auf unserer Homepage einsichtlich und von diesen starken Überbewertungen zum Beispiel bei einer Apple mit einem KGV von 44 und in unserer Matrix selbst in einer Wachstumsmatrix nach oben herausgeschossen haben die jetzt Gewinne mitgenommen und wir haben gesagt falls es im September zu Dips kommt das ist jetzt schon in der ersten September kommt sehen wir das als Chance und dazu stehen wir auch noch für den ganzen September, der sicher noch ruppig wird. Aber es ist halt eine große Kunst und da hilft uns unser System regelbasiert einzusteigen, Tipps zu kaufen, weil jeder hat jetzt schon wieder Angst. Nach vier Wochen Bullmarkt ist jeder hinterhergelaufen. Jetzt dreht die Börse und jetzt wird auf keiner mehr kaufen. Das sind die klassischen Sachen, die wir versuchen, regelbasiert eben und das machen wir mit Algorithmen und auch eben in der Marktüberwachung mit künstlicher Intelligenz. Das sind nur Tools, die wir nutzen. Wir haben auch keine glaskuchen assistenzsystem und ja, es ist ein, für uns ein, ein toller Service. Wir haben super Investoren in der Firma, die uns auch diesen, diese großen Investments ermöglichen, weil wir spielen da natürlich in einer, in einer großen Liga
0: mit. Also ich finde es spannend, ich bin gespannt, wie es weiterläuft und ich meine, haben die Leute wirklich jetzt schon so viel Angst? Ich meine, normalerweise nach nur drei Tagen wirklich so viel Angst zu haben, da bin ich wirklich mal gespannt. Normalerweise braucht Angst ja auch eine gewisse Zeit, sich wirklich durchzufiltern. Wenn ich bei mir die, die, die Kommentare der Community von letzter Woche durchschaue, hat man eher den Eindruck, dass jeder immer noch da sitzt und sagt, wir kaufen jeden Dip, äh, weil das immer noch aufgehen wird, die Rechnung. Ich bin da gespannt. Ähm, und äh, Olaf, finde ich, hat da vollkommen recht. Da muss man sich den WIX auch anschauen. Eine letzte Frage und dann würde ich Schluss machen, Christoph. Jeronimo ähm, fragt, der Cäsar ist grundsätzlich interessant, aber sobald es funktioniert und alle danach handeln, ist der Vorteil wieder weg. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, weil nicht jede Maschine gleich tickt, würde ich mal vermuten. Aber wie entgegnest du dem? Ähm,
2: also da kann ich nur sagen, der Markt ist so jung. Es ist eine neue Asset-Klasse, die jetzt so richtig seit zwei, drei Jahren kommt. Der, der Anteil von AI-unterstützten Fonds ist noch so klein. Falls wir in die Lage kommen, dass dieser Markt mal irgendwann davon dominiert wird, glaube ich, sind wir noch einige Jahre davon entfernt. Also das sind noch gute Renditen für uns alle, alle zu machen. Und wenn's, wenn der Markt dann so groß ist, dann wird wahrscheinlich Private Alpha auch irgendwann zu einer großen Bank gehören und wir sind verkauft worden, was, äh, ja, was wir als Startup natürlich auch irgendwo anstreben, gute Basistechnologie zu bauen und dann äh, Kooperationen mit, mit großen Häusern auch einzugehen, wo wir immer noch sehr offen sind, wenn, wenn in der Community auch institutionelle sind, freuen wir uns auf Kontaktaufnahme.
0: Jetzt äh, kommt ein letzter Kommentar, den möchte ich noch mit einblenden. Äh, blenden. Du hast ja viel Humor, äh, ich auch, als Börsianer braucht man Humor. Ähm, äh, AS schreibt also, schlägt man den Index, ist man toll, schlägt man ihn nicht, ist man auch toll, weil man abgesichert hat, Stichwort äh, Aktienfonds, ja. Ja, ähm, aber
2: es gibt in der, glaube ich glaube gerade in der institutionellen Community ähm, war ja heute ein großer Artikel von Ray Dalio, Bridgewater Associates. Risk Parity modelle werden adjustiert. Ähm, ich meine, er ist ja der der größte äh, Investor, was risikobasiertes Investieren geht angeht, ähm, und die 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 Finanzcommunity sucht risiko Modelle. Und das ist für uns ein ganz großer Markt. Ähm, und ich glaube, dass diese Modelle helfen dazu, solche Modelle zu verfeinern. Ja, und Bridgewater hat genug Datenwissenschaftler und Data Sciences, dass die genau sowas auch machen.
0: Christoph, mein Lieber, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich auf viele Wochen, Cäsar, und wünsche dir noch eine gute Zeit nach Zürich. Gratulation nochmal zu dem Derivate Award und bis zum nächsten Mal. Okay. Danke, Markus. Tschüss. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
1: Wait. <laughs> oui.